0: É, e por incrível que pareça, em uma semana movimentaram 14 milhões de reais nisso.
1: Porque Eu
2: tô... Eu <risos> perderam... vezes... por o real não vale nada.
0: <risos> é, mas, sei lá, dá uns 3 milhões de dólares, pô. Pra um Sim. meme brasileiro.
2: Exato. É, tá bom, né? Pra ganhar, não é nada.
0: Não é um troquinho
1: de pão.
2: E que do jeito que tá a situação aí, que depender de papel moeda aí tá lascado no longo prazo, viu? Uhum. As loucuras aí, ó, aquele velho maluco lá imprimindo 5 trilhão de dólares aí, ó. É, China e Rússia vão fazer um banco próprio. Como é que vai é. ser, né?
3: Isso é meu anjo. Oi, Fala pra galera deixar gravado aqui, conte um pouquinho de ti, fala quem é você, de onde você, você vive, o que você
0: que come. come. Ainda bem que vai ficar gravado, que eu já ia soltar uma besteira aqui.
2: Nada, é só falar, eu sou uma mulher movida a álcool.
0: Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isnalha, né? Conhecido como Isna aí desde o primeiro semestre de 2017, é, que eu estou trabalhando com criptomoedas né, na, na área de P2P. Para quem não sabe o que é a P2P, é uma modalidade de compra e venda de criptomoedas sem intermediários, que no caso aí é, são as corretoras, né, as exchanges. É, então, eu estou aí há quatro anos fazendo esse tipo de serviço e perdendo dinheiro com trade, porque não terminei as aulas da Armatinha.
3: Eu ah, não tenho nem vergonha de falar assim, né? na minha cara, não tenho vergonha. E ainda não, não uso stop, stop é, é para quem pode,
4: né, Não é para quem quer, né, é Isa? Então, a, aí... a
3: própria corretora,
0: ela coloca um stop para você, né? Eles chamam de liquid price.
2: Bom, <risos> é, né? para quem aí for fazer o curso da Armata, saiba, né, tem que fazer as aulas direitinho e fazer o que a Armata faz, senão vai tomar prejuízo aí, ó.
0: Exatamente. Não façam como eu. Vão assistir as aulas da Armatinha aí, que o conteúdo é de qualidade.
3: E, é, Isa, qual foi a sua tipo, maior dificuldade assim, no, no, no meio cripto? Olha, para ser bem sincera,
0: eu não encontrei muitas dificuldades, não. Né? Eu, inclusive, eu até gosto dessa... O povo fala assim, ah, mas o mercado de cripto é muito volátil, não sei o quê, é muito difícil. Eu adoro volatilidade, eu adoro essa, essa doideira, a galera metendo a unha nas chiticões. É, então, assim, a, acho que a maior dificuldade assim, que eu encontrei, acho que todo P2P encontra, né? banco fechando conta bancária, ah, dinheiro bloqueado nas contas por um mês, sei lá. Uh, processinho nos bancos Então é assim, acho que uh, Basicamente todos os P2Ps Passam por essa dificuldade até hoje né? Nada mudou Já tem aí rumores de Bancos brasileiros entrando em contato Com meses de OTC Para comprar cripto né? Para oferecer serviços para os clientes uh, Deve ser tipo Um ETF de cripto que eles querem é, Ofertar para os clientes dele. Não sei mas é isso, nada muda, né? O, o maior obstáculo é conta encerrada, né?
3: É, toda, toda terça, né? É, toda, tem um... Terça-feira, às 5 da tarde, é certeza. Conta fechada,
4: tem, assim, né?
3: Tem, tem um
0: dia que eles tiram pra Cristo, né? Agora, no, novembro, não, foi dezembro. O banquinho laranja lá. É, ah, é? Pegou pra Cristo, assim, os P2P. Eu acho que conheço ali uns 5 ou 6 que tiveram a conta fechada no mesmo dia. Falei assim, acho que eles, não. eles fazem um balanço, assim, né? Ó, aqui, ó, essa turminha aqui, ó, fica movimentando entre eles, para todo mundo pra, pra baixo.
2: Mas eu ouvi dizer que vocês podem quebrar um banco, né? Pelo quanto de dinheiro vocês movimentam, né?
0: É, dependendo do banco, sim. Dependendo do banco, sim. Se for um desses bancos digitais, é, dependendo de, de quantos P2Ps ou mesmo estiverem operando lá dentro, dá para quebrar, sim. Tranquilamente. Se for O
4: que incomoda neles? O que o né,
1: assim? um P2P incomoda no banco?
0: Por causa da, da movimentação. Assim, para um banco, o que é interessante para um banco? Ele tem um cliente que ele deixa o dinheiro dele lá parado e pronto. E ele possa usar o dinheiro do cliente para fazer empréstimos, é, receber juros, vender consórcios, sei lá mais o quê. É, imagina que você está tá transacionando um milhão, entra um milhão na tua conta hoje, e daqui a cinco minutos sai um milhão, não fica um real. Então, para eles não é interessante é, esse tipo de, de, de clientela, né? Porque não é vantajoso e eles ainda correm o risco aí de, de sei lá, ser dinheiro de fraude, a lavagem de dinheiro, como eles costumam alegar, né? Tudo bem que é, os p só, tra só trabalham com o dinheiro já bancarizado. Então, se esse dinheiro é, é de lavagem, né? o próprio o próprio compliance do, do banco deveria saber e bloquear lá na fonte, né? Mas não, isso fica rolando dentro dos meus bancos. Várias fraudes já, já hackearam, fraudaram o Santander. É, parece que hackearam uma conta de uma empresa grande aí brasileira. Não vou dizer o nome, né? Porque eu só posso falar mal dos bancos aqui. quiser que processe das empresas grandes, eu vou me abster. Mas é, fraudaram a conta dessa empresa dentro do próprio Santander e um cara foi lá e comprou Bitcoin em várias mesas de OTC com esse dinheiro fraudado então assim é, para eles é indiferente eles terem 5 P2Ps como clientes ou não terem, entendeu? Para eles não é benefício nenhum ter eu vi muita gente recorrendo desses de
1: bloqueios assim, e conseguindo ganhar alegando que é um
0: bloqueio É, na verdade, assim, na maioria das vezes, eles bloqueiam e encerram, né? Eles encerram, só que, assim, existe uma lei no Brasil que o banco tem que informar com 30 dias de antecedência é, antes de encerrar a conta bancária do cliente. Ah, eu vou te dizer, eu já perdi várias contas e dois bancos me enviaram um e-mail é, informando com a a tal antecedência. Os outros não. Bloquearam dinheiro e, e foda-se, cliente. E
3: aí, a, e aí, tipo... Mas aí, como cabeça... é que que é uma dor de Mas você consegue o dinheiro de volta? Mesmo demorado, né? Depois de, da desvalor... Depois de desvalorizar uns 50%, aí você pega de volta?
0: É, é basicamente isso. Tipo, você tem que ficar no, no suporte deles, enchendo o saco mesmo, porque assim, é difícil. Eles não... Resolve, não tem interesse em resolver. E aí, quando você começa a ameaçar, assim, tipo, ah, beleza, não, não quer resolver amigavelmente, eu vou, vou tacar uma denúncia lá no Bacen, vocês se viram, é, eu vou entrar com o advogado e tal. E aí, eles já começam a mudar o discurso, né? Ah, me manda uma conta da, de sua titularidade que eu devolvo o dinheiro. Tem alguns que não, esses que mandam o e-mail com, antece, com antecedência eles não, não fazem confusão, na hora que tu manda a conta, é, se tiver ficado algum dinheiro ainda, depois dos 30 dias, é, você manda a conta e os caras devolvem o dinheiro. Agora, esses que bloqueia é que são os problemas. Por exemplo, é, teve um banco aí que eu passei, sei lá, coisa de 20 dias com a grana alta trancada. E eles não eles falam assim, ah, a gente vai devolver, vai devolver. Mandava conta, nada. Passava uma semana. Aí, uma semana, a gente devolve. Passava a semana, nada. Já era bem a quarta vez que eu estava falando com eles. Falei assim, ó, agora é assim, não tem mais conversa. Não vou mais esperar uma semana de prazo. Agora vou entrar com a ação judicial e pronto, a gente resolve depois. Aí eles devolveram. Mas, e esse mesmo banco, eu processei esse mesmo branco, banco. E aí, Fiz
3: assim nos badalobá. Isa, que, que história é essa? Você largou a dica da, da sua vida? Largou ela pela Dot? O Amigos agora!
0: Não, 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 não. Não foi bem assim. Eu fiz um. Eu tava fazendo uns trades, né, em Decred, e. E aí eu perdi a alta, pra, pra ser bem clara, assim, a objetiva. É eu vendi, né, na esperança de recomprar aquilo, e começou a subir, aí eu falei assim ah, não, vou esperar vou esperar e vou recomprar, e aí veio a boa, e eu falei assim, ah agora já subiu demais, eu não vou recomprar, porque eu já não vou ter um bocado de dote a menos né? ou de dote, né? de decrede a menos então, assim, eu já tava na, na, na deixa o, o Chewbacca ouvir isso ele vai te jogar
3: pela, pela janela <risos> Para quem não sabe, o que é um ADM lá do Facebook da Dickard, ele é muito firmeza. E eu gosto muito dele. E aí a gente se bate um papo, aí ele se podcast bate-papo vai ficar gravado, e aí eu vou mandar para ele só estrechinha, só, para fazer polêmica. É
2: isso Pô, aí. Saudade da Grid, da Dickard, hein? Tinha uma época que me ajudou bastante, ajudou a gente bastante.
0: Nossa, pô, na época que eu usava a Bittrex, eu fazia uns trades lá. Nossa, era bom demais. A Dicred dava umas, umas pompadas loucas, assim, do nada. E aí tu vendia e depois o um negócio dumpava e você recomprava, sei lá, 20, 30 moedas a mais. Aquilo era insano. Mas eu perdi a alta, mas eu tô na esperança do, do, do ciclo de baixa aí pra voltar a entrar na Dicred. Porque é um projeto que eu gosto muito, assim, é... Tem um time muito, muito firme, né? Não, independente de estar tá em baixa, estar tá em alta da situação, os caras estão sempre trabalhando, tentando melhorar o projeto aí como um todo.
1: E qual é a tua moeda, queridinha, do momento agora? O projeto,
3: queridinha. Ah, a DOT, né? Essa, essa fala da DOT, tá, nem está sendo patrocinada pela DOT para falar tanto da DOT. É, eu deveria, eu, eu deveria ser
0: eleita musa dotinha no Brasil, pô. E, e ser bem
3: paga é, para é. isso, né? Porque... Pois é. Você é embaixadora um aporte... da Dote
0: Br aí, ó. Embaixador é só, só um títulozinho para a galera aqui, que faz propaganda. Eu quero ser a musa. Eu quero não trabalhar e receber né, do projeto. É, Ai, mas é. É, é isso aí. Eu, eu tô bem... Bem aportada na adote é, Comprei ali na faixa dos 5 dólares. Estou segurando ainda, porque eu vejo um grande potencial. É um projeto muito interessante. E vamos ver né, até onde ela vai. Quando chegar em 80
3: dólares, eu vendo. É completamente sem fé. Só 80 dólares só, não. Tem que ser, tem que ser mais, pô. É que tem um
2: 80. supply muito alto. Por que, tem um... que não 100? Por
0: que não 1000? É que tem um supply muito alto a DOT, né? É como a Ethereum. Então, assim, é... hoje a DOT tem. 30... Hoje ela tá com 31, né? Já chegou aí a 35, eu acho. 31 bilhões de dólares de capitalização do mercado. A gente tá na faixa aí dos 30. 30 dólares nela hoje, 32, uhum. sei lá, nem sei quanto é que tá. Eu sei que a gente chegou a bater 42 dólares. É, mas assim, o supply dela é muito alto. Então, assim, eu não sei até que ponto vai entrar dinheiro aí no mercado, nesse ciclo de alta, né? Eu acho que a galera tá, tá a gente tá vendo o Bitcoin aí, né? Um trilhão é Tírium, 200 bi e abaixo tem BNB com uns. 37, sei lá, Cardano com 30 e pouco também, em Dote é então assim, eu não sei, né? Se a gente vai ver ali 100 bilhões só na Dote, né? Que seria se metade de... do, do que a Ethereum tem hoje. Eu acho que é muita coisa.
2: Se depender do seu José Biden, vai mais ainda, hein? Se preocupa, não
0: é? Depende aí dos estímulos lá dos Estados Unidos. <risos>
4: Mas eu acho que, assim, pra
0: mim, 80 dólares é um alvo, assim, muito um bom, É um objetivo né?
3: mais plausível, mas... É, Você não vai ficar mais segurando não... redinha mais, não. Já passamos dessa fase, já. É, passou Mas ela mas... deve
2: ser mó bilionária aí, deve enterrar dinheiro lá em Portugal,
4: <risos> lá.
3: <risos> ah, é. Aí quando <risos> eu vou falar assim, Isa, faz essa transação pra mim aqui, é difícil, pedir alguma coisa em assim país, mas normalmente eu faço porque tem cliente que, que manda é, em Bitcoin ou em STT ou em qualquer outra cripto, e aí a Isa fala então, pode ser amanhã, eu tô com 10 real na conta A mulher é lisa, meu amigo não tem um real na
0: conta, não tem um euro na outra, é difícil a situação
3: é, conversa, A gente conversa A gente
2: né? já tá tudo enterrado já, eu tá já tudo enterrado aí
0: essa é a real vida do P2P, não é mundo assim pensa que o P2P é rico, né? É, o pior é que é verdade, todo mundo pensa que P2P é rico e que vida de P2P é a oitava maravilha do mundo. E, gente, não é assim. Não é assim. É, imagina, eu vou até falar abertamente sobre isso, eu falo, porque a galera idealiza muito assim, ah, foda-se, galera, é cheia de dinheiro, ganha absurdos por dia. Imagina que tu vai fazer, sei lá, uma transação de, sei lá, 500 mil reais. E aí, assim, quanto maior a transação, menor é a margem, né? Menor é o spread, ou seja, menor é a tua margem de risco. Aí tu trava com o cliente esse, essa cotação é, para 500 mil, e aí, beleza, tu vai lá travar com o fornecedor. Imagina que em um minuto o negócio já mudou o preço, assim, 3%. E aí isso é um prejuízo seu, né? Então imagina o que a gente tá vendo agora o Bitcoin aí na, ca... na casa dos 50 mil, que a gente vê aí o bicho mexer mil dólares como se fosse nada.
5: Alô, alô?
2: É.
3: Alô.
0: Fala, Rui. Ei, olha só quem chegou olha aí.
4: Olha só aí, né? Ah, tá o Ixi,
3: tá poderoso,
2: gente. É... Bom, é isso aí, a gente fala brincando, mas nada é fato, né? Só que Não, isso gente,
0: além do mais, além disso, dessa questão da, da extrema volatilidade, né? E de valores altos, ainda tem os clientes aí como o, o Rue, né? Que vem no sábado, domingo, de madrugada,
3: feriado. Não dão sossego. Um tanque rosa que rosa, exatamente. De madrugada. O, o Thiago que tá aí escutando, que, eu,
0: que ele manda mensagem, eu passo 10 minutos para responder. Ele tá no grupo falando assim, ai, ah, tô preocupado.
3: <risos> Será que a Isa tá bem?
5: Testando, testando. Alguém tá me ouvindo?
3: Tá, tá, tá Estamos ouvindo, tá, tá tamo ouvindo, tamo
5: ouvindo. Olha, em eu... minha
6: de. Em minha defesa, <risos> eu gostaria de dizer que realmente eu fico muito preocupado, tá, é, né eu porque eu nunca eu sei não, se é realmente aconteceu alguma coisa novo, com você ou não, tá? <risos>
0: se eu morasse no Brasil, faria até sentido, né? Alguém poderia ter me sequestrado, porque como o Robert falou aí, todo mundo pensa que o P2P é rico, né? A galera deve pensar que eu tô cheio de dinheiro que alguém me sequestrou. O... 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 Mas nada, ué, tá
3: vendo? Tá, tá desprezando a preocupação do Thiago, tá vendo? O Thiago trabalhando tá Mas peraí.
2: Na Europa aí também tem quadrilha aí profissional que sequestra a gente que tem dinheiro, pô. Isso não é exclusividade do Bananil, não?
0: É, mas a gente tá falando aí de país de primeiro mundo e de
2: terceiro é, Portugal, ó, Portugal é cidade estado de São Paulo, é povo aí... Eu não vou entrar no mérito da questão não, porque o assunto nem é esse, né? Você hum, que vive mas... aí, você que sabe.
0: Não, claro, não não sou eu que vivo aqui. Portugal é o terceiro país mais é, menos violento do mundo. O um
3: dia uhum. que ela falou isso pra minhas irmãs véio. com ela, eu falei, só tem veio, mano, vai soltar tá aqui,
2: vem, ah, tá né? é, Você chega aí do lado na Espanha aí, só tem marroquina aí, quem traz a violência é os caras aí, pô.
0: É, na Espanha tem um povo esquisito, mesmo. Né? Tem um medo da Espanha. Ah,
2: mas então, você tem a vantagem de viajar todos esses países aí, ó. você pode ir lá, Espanha, França, você vai lá na Polônia, tá um pouquinho melhor vai na Rússia, tá melhor.
0: <risos> é, depende do, do, do ponto de vista, né? Eu não me vejo na Rússia, porque senão os cabarros vão matar eu e minha mulher e meu cachorro. Ah, vai hum.
2: nada. Vai nada. O lugar que mais mexe com criptomoeda é lá, pô.
5: Agora eu tô ouvindo todo mundo. Rafa tá aí ah. também. Boa noite. Ah, tá é, hoje mundo. eu tô fazendo uma
2: participação
5: especial noite, aqui.
2: Foi. Que é Slider. É por isso que eu tô aqui.
4: <risos>
3: tá vendo, Isa mas fala, Rui, Rui você já saiu da balsa, Rui? Hoje o Rui falou assim, eu falei assim, vamos participar hoje do, 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 do bate-papo, hoje, Caísa e tal, com a galera. Aí ele falou, pô, hoje eu vou, eu vou fazer uma viagem. Ele falou que ia andar de balsa hoje, de trem, de ônibus, e talvez ia pegar um jatinho no meio do caminho.
5: É uma van mesmo, Jeg? <risos> eu
3: falei, pô, você vai pra onde? Para Manaus? Você vai casa. Pra casa. Onde, não, aqui você? no
5: Rio o transporte é muito complicado, cara. Pô. Mas eu consegui chegar agora em casa, graças a Deus. Estou aqui no computador já.
3: Maravilha, maravilha. Vocês estão falando de
5: quê? Fala comigo.
3: A, a gente tá falando, estamos fofocando a Isa aqui, da vida de P2P, que ela é muito <risos> rica.
2: A gente tá falando que a Isa escondeu um tesouro em Portugal aí. Ó.
3: Tá, tá com esse papo Ué, aí que isso é Isso eu é não
5: duvido não, ela tem uma ledgerzinha lá, uma treasure lá. Uma quantidade de Bitcoin boa, né?
3: É a PayPal
0: Wallet. Tem um cliente meu que ele é tipo um pirata, o bicho é raiz mesmo. Ele chama num dia de é isso, né? Preciso vender, sei lá, 50 TH. Tu compra, aí eu digo compro. Aí ele está bom, eu vou desenterrar a PRP. <risos> é meu de meu é. Deus, o cara,
4: é
2: muita noia, né, mano?
4: Os cara Não, tem... que é
2: igual eu fico pensando em fazer curso de anonimato na internet, segurança, essas coisas, mas eu fico pensando, pô, é muita noia, é melhor não usar, do que ter todo é. esse trampo aí de ficar anônimo.
3: Tem, tem um curso do, do Anderson, não sei se vocês já viram o um curso do Anderson, de, de privacidade, mano, é maior rolê pra você ficar privado, assim, 100% privado, aí o Rafa falou assim, ah, ao de fazer esse trampo, nós desliga a internet e Acabou, entendeu? Eu falei, eita, aí as contas, as contas. não vai pagar as contas como? Né? Ainda Mas tem chance
4: de, chance de ter
5: vazamento, né? Ainda tem chance. De...
2: usar pombos correio, é, você usa uma, uma linguagem truncada aí, já era, pô. Ninguém acha você na rede. Na rede é. nos pombos. É
3: né? Isso aí. Mas, Isa, ah, fala, você comentou, acabou de comentar de um, de um cliente que desenterra e tal. Fala aí um, um dia que você foi fazer uma, uma comprovenda ou algo muito bizarro. Tem que ser uma coisa assim que você fala, pô, isso aqui foi... Eu olhei e fiquei pensando, fui dormir fiquei, caramba, que dia mais louco foi esse? Não, o mais bizarro que aconteceu comigo foi chegar
0: um cidadão e dizer que tinha achado... Ele falou assim, ó, bem assim, oi, tudo bem? Você vende é vendo criptomoedas? Eu falei, vendo, ele falou, eu achei seu, seu telefone num site lá na Deep Web. Eu falei, o quê? Ele falou, ah, é um site lá na Deep Web, botaram o seu nome lá, eu quero comprar umas paradas. Eu falei, mas que diabo de parada é essa que você vai comprar na Deep Web? vou vender não, amigão. Sai,
5: porra. Quem <risos> divulgou você na Deep Web, mano? Que bizarro,
0: caraca. Pois é. não. Eles Caramba, não tinham...
5: mano. Assalho, eles per... hein.
0: Eu acho que era, era um site, assim, de, de... das paradinhas que deixa a galera alegre, né? E Alegre. eles tinham pegado alguns contatos lá na no catálogo P2P. Na época, meu perfil estava no catálogo P2P. E eles pegaram, sei lá, uns três ou quatro P2Ps e divulgaram o telefone lá na Deep Web. Botaram lá no site, ó. Compra aqui as criptos, entendeu?
6: A propaganda é a alma do negócio, não achar ruim, não.
2: <risos> e como ah, não. pô, você tá conhecida.
4: É... Isa, Isa,
3: é a melhor P2P do Brasil e da Deep Web. Você que está aí assistindo, está aí nos acompanhando, está nos escutando. Tem aí o contato, vai ficar aqui no final. Quer é batata?
4: Quiser
1: comprar, se quiser
4: comprar
0: coisas,
3: te deixa alegre, né? A é, alegre.
0: Tipo, lag... Rolou uma conversa engraçada até. Ele falou assim, ah, não sei o que, tô, é para eu pagar umas coisas lá na Dino. Dino, tipo, de dinossauro, aí eu falei assim, ah, deve ser alguma roupa de criança, sei lá, uma loja de roupa infantil, de brinquedo, nem bota o um nome desse, né? E aí depois ele falou, ah, não, na Deep Web, não sei o quê, eu falei, ah, amigão, deixa quieto, aí eu falei, como é que eu faço para achar esse site aí, eu quero falar com o dono desse site, <risos> saber por que diabos ele botou meu telefone ali. Aí depois eu, eu troquei de telefone, nunca mais apareceu essas peças.
3: Puxa. Agora,
4: né, agora. Né? agora a gente sabe como te trollar agora.
3: Agora a gente sabe te trollar agora, entendeu? É, amigo, 2 p oficial da, da Deep Web aí. Da que... é Deep Web. Então,
4: então a gente tá aí... já falou
3: da, da dotzinha, mas a gente tem aqui uns clãs da, da, da Vete... E você, oh, Ruezinho, qual é o seu fã-clube aí? Porque o, o Robert tá aqui se coçando para falar da Vete aqui. Ué? Daniel. Ué? O Daniel. O Daniel saiu ah, O
2: Rue. foi tragado pela Deep Web.
3: Pronto, já era.
5: É, Rápido.
0: a gente, dele ele deve estar deve tá caindo, aí ele correu lá para... Foi uma chamada de, de preço médio. Foi preço médio. Oh.
2: Fala cinco do Rê, não, que ele acha uns bagulho interessantes de vez em nunca, viu?
3: Pois é, <risos> mas isso, a gente tem que colar nesses dois malucos, o Robert e o Ruê. Encontra umas moedas, velho, uns buracos das Deep Web aí, que, cê, que se questiona na vida. Como isso ainda existe, né? Gente... Manda Daqui... aí, que eu tô... eu
0: tô aportando aí numas, numas Bitcoin underground.
2: Pô, Pô mas você ah, tá aí, aportando a quanto? A gente... É 1% do capital? Se for mais, por mais é. você tá
0: fazendo uma coisa errada. Não, pô, não, pô. Eu pego umas moedinhas aí, umas fitcoinzinha aqui, que tem bons fundamentos, aí eu boto ali mil doletinha para fazer uma graça. Assim, o que eu... Uma... É, o que eu investi mais foi na Adote. na Niftify. Não, a Adote, eu tô até a alma ali
4: dentro. <risos>
2: Eu e a Armata, a gente tá fazendo um planejamento estratégico para investir 1% do capital nessas coisas aí, alienígenas.
1: Putz, grila! O que que foi? a gente foi O
3: Oi? O Rui, tá, tá, tá robótico. O Rui, depois que... A gente tava zoando com o Rui esses dias, que o Rui, depois que casou, gente, ficou, ficou triste, assim, o homem agora é o homem de Deus, Isa. Vamos vai pra igreja agora, entendeu? Alô,
5: alô. Agora estamos te ouvindo. ouvindo. Estamos zoando você também. Ah, eu tô falando, botar 1% em cripto assim, mais arriscada. Pô, 1% vai ficar rico nunca.
4: <risos> Olha só.
2: O Rui o não é ficar rico, é ganhar
4: e não perder,
2: entendeu?
5: É poder contar é, para o neto assim, ah, eu
4: comprei a
3: agora. fazer igual aí. certas pessoas aí, né? Que coloca 30, 30%, 40% do capital com o cu na mão, né? Tem é, que dar é o...
2: Seu eu, Rui, o negócio é você colocar um por cento do capital para você comprar um White Turkey, um Buffalo Trace, coisas que não vão fazer falta.
5: Ah, entendi, entendi. Não, não tá é
3: para comprar fada para a Olga, vocês, né? Pararam, não é
5: para. <risos> <risos> Não, a T14 mesmo sabe, antigamente eu botava. Era e ficava nem dormia. Agora eu pego 50 e fico de boa. Tá beleza. 50% em shitcoin da TV. Mas ele fazia esse mesmo. Farm. Vamos lá.
0: Oi. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. 50% não é shitcoin. O importante é o APY ali no farm. É,
5: eu peguei o que, que eu fiz? Eu comecei uma. só para teste, né? Uma, é a chamada DG Wallet que eu faço aqui. É, comecei com 100 dólares, tô com 480 já. Se chegar ao final do ano com 10 mil, já tá bom. Tá aí tá Está vendo? Dá
2: para investir 1% aí numa... nesse negócio que você falou aí. ó, Sem doleta, se virar 10 mil também. Ó. É, devagarinho. É, é. A
5: ideia é essa mesmo. Não atrapalha meu trabalho no meu dia a dia, não atrapalha meu emocional e deixa lá. Valoriza. Uma coisa que... Um colega meu. Pode botar aqui. Uma coisa que eu... Obrigado. Uma coisa que o colega meu fez, que foi até um cara que eu estou conversando com a T14 para trazer como convidado um dia desse aí e tal, é como que... Não tem aquela técnica de flipagem na Bolsa de Valores, que antigamente tinha muito isso. 10, 15 anos atrás tinha muito isso. Hoje em dia é proibido, né? Mas você pode fazer isso em cripto. É o tal do flip. Você compra na pré-venda ou compra na hora que lista na corretora descentralizada, né? Ou na Panqueca Swap, ou na Sushi Swap, ou na Uni... E daí. É, muito legal. O
3: nome de comida Não, hoje... é
5: assim, mas só que como é que acontece? Antigamente a estratégia era basicamente comprar na, na listagem e vender. Só que Sim. hoje tem tanto bot que está é, metendo front run, está comprando antes que todo mundo, e aí ele vai sangrando a pool. Então o pessoal está mudando a estratégia. Espera 5 a 10 minutos depois do listing, vai derreter uns 80%, 90%, aí tu compra. 5, 6 horas depois dá 4x, 5x, por aí. Tá acontecendo é, mas isso não um
2: mas, desculpa, gente. Mas tem por
5: liquidez porque
2: não adianta nada você comprar, fica igual o caso da Coelix: a gente comprou e depois não tinha como vender. Ah,
3: não lembra disso, não? Cara, ele, ele vai, ele vai, vai, vai puxar ah. lá na, na não, na eu, não web assim, da projeto,
5: projeto novo, sabe? Não, sim, tanto nesse. na rede. Então, deixa eu te falar, Rafael. Na rede Sim. BSC, que é a rede da BNB lá do, da Binance, eu tô, eu, eu, o meu filtro é geralmente criptos que tiveram algum tipo de pré-venda para institucional, ou seja, que tem alguma empresa que investiu. Geralmente, quando la, lança na Panqueca Swap ou na Uniswap, a liquidez é acima de um milhão. Então, tu não ah. vai ter problema para sair, entendeu? Não é shitcoin, fundo de quintal, tá entendendo? A ideia pode ser até uma bosta. No futuro, ela pode até depois de dois, três meses cair 90%, 95%, mas na hora que ela entra na corretora, ali na descentralizada, gera praticamente 95% das vezes tem uma liquidez acima de 500 mil dólares. De 500 a 1 milhão, entendeu?
0: É, tem uma, é, uma, uma é galera bom. aí que, que pega as e né? Pré-venda e tal. Ah, quando lança um negócio na, na Uniswap dessa da vida Dá 30x tranquilamente pô
5: Tranquilamente, é exatamente isso aí eu, eu, eu,
0: eu tô num mas grupo eu aí gostei. que eu vejo a galera falando Aí a galera fala assim Ah, tá bom, deu só 30x Mas tá bom, né 30, Deu só 30x
2: Pois é é, eu queria acrescentar que na Coelho a gente colocou um pouquinho, deu 12 mil reais, esses quatro anos atrás era algum dinheiro. Então, assim, a ideia é boa, pô, eu quero continuar fazendo, mas tem que saber identificar umas oportunidades melhores, né? Mas vamos lá, conversando aqui, trocando informação, a gente chega nisso.
3: Ah, o, 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 o Rafa quer é voltar os tempos áureos de 2017, que a gente faz um monte de loucura aqui.
5: Ué, ah, é 2011... possível, cara.
0: Eu acho que esse ano tá mais insano que 2017.
5: Tá muito mais insano, mano. Tá pior do que as Zicos, mano. Olha isso. esse nego tá comprando NFT de figurinha de Pokémon, vendendo por milhões de dólares mesmo. Pô,
2: eu tava
5: pensando um em pegar minha cunhada
2: e fazer uns desenhos aí.
5: Não Ela manja de desenho?
0: Compraram um quadrado vermelho, um NFT, um quadrado vermelho, só um quadrado vermelho assim, todo preenchido, vermelho. 900 mil dólares.
4: Mas <risos> não, é, não
3: e o peido lá que o Thiago tava falando esses dias aí? Ah, ele pois é. Pistola, é verdade. Hum. O Thiago o falou, não, nem que era era a, a, a sinfonia no peido, ele não ia é, comprar. Falou.
4: O cara podia pegar a quinta
6: sinfonia, sinfonia, cara, não vale, pelo amor de Deus, é... <risos> não, não faz sentido. <risos>
2: Pô, vocês têm assim, que aproveitar rapaz. isso, tudo é fruto de QE, né? Aproveite essa loucura aí para faturar um pouco.
5: Exatamente. É,
2: isso. é verdade.
6: Bom. É verdade mesmo, cara, é bem, é bem por aí. E, é, e é assim, é, diferente de 2017, né, a coisa ganhou uma proporção esse ano, só que de um, em um nível muito mais retardado, se a gente for comparar. Porque aí em 2017 ainda tinha uma certa lógica, quando lançava uma Cheatcoin, falava assim, não, o projeto é bom, porque o projeto promete fazer isso, aquilo, papapá. E você vai confiando no desenvolvedor, ah, tá, vou investir na ICO, né? Agora, agora o pessoal está comprando imagem da internet, né? Traduzindo um NFT de maneira extremamente básica aqui, né? Uma imagem que você pode copiar, por exemplo, se você quiser ter essa imagem para você visualizar, né? E pagando horrores, sabe? Não, não, pra mim, sinceramente, é um negócio que não faz sentido nenhum.
1: Mas sabe o que é? Isso é muito interessante. Não, aí tipo... com. Porque no início da, da bolha com, né? O pessoal não tava, apesar da tecnologia, essa assim, tecnologia incrível, o pessoal não tava indo pela tecnologia, tava indo pela, pela exclusividade, que era uma coisa nova.
6: Né? Pelo era, hype. Um,
1: é, pelo hype. Então tá todo mundo um hype da NFC. Apesar da NFT ter uma coisa incrível, né? ela realmente é uma solução que ela vai é, definir o futuro de muita coisa. Mas ninguém está indo pela tecnologia, ninguém Vender o, o cara do, do Twitter, né? o, o criador, eu acho, do Twitter, não, ele vendeu o primeiro tweet dele por um preço absurdo.
0: É, foi o, o fresco lá da Tron, deu Ethereum. como é, é Justin Sun?
6: É, Justin isso, Sun. Isso, isso mesmo. Ali... Aliás, diga-se de passagem, o Justin Sun era um dos que estava interessado em comprar aquele NFT do... de um artista. Acho que saiu até um vídeo do Fernando Ulrich falando sobre isso. É, o cara parece que pegou, não sei quantos desenhos que ele fazia, né? Ele fazia um por dia, juntou tudo no ah, arte só. Isso, isso mesmo.
0: Isso. 500, 500 dias, né, do Beeple.
6: Exatamente. E aí o que acontece? É, surgiu a suspeita... De que ocorreu uma fraude em relação à venda do NFT, né? Porque eu não, não sei exatamente o, o, a, a situação em si, mas o Justin Sun era um dos que estava interessado em comprar. Acho que para fazer propaganda, não, não dá para entender. Porque o cara, o Justin Sun, ele é só marketing, né? A gente só vê ele aparecendo para fazer marketing de, de cripto. Mas projeto que sempre. é bom, o negócio não desenvolve, né? Pô, Aí, peraí, com o, o
2: Elon Musk, que... É, ele é nessa linha, né? <risos> é, é, aliás, acontece. a Tesla só deu lucro porque comprou Bitcoin, né?
6: <risos> Sim. Né? É Espera, mano. <risos> Mas aí ele foi a, atrás para comprar esse NFT e aí ele descobriu que ele estava ali entre sempre ofertando o lance mais alto para poder comprar. E ele percebeu que a, 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 a proposta dele não foi a, a vencedora, né? E ele ficou com o pé atrás e foi investigar. E parece que ele descobriu que quem comprou era tipo um cara que tinha uma empresa e a empresa tinha ligação com a empresa que estava é, é, vendendo o NFT. Parece que é um, um baita de um esquema por trás que envolve royalties, enfim. E estão agora suspeitando que, na verdade, essa venda foi uma verdadeira fraude. E eu não sei em que pé está isso daí. Ah, eu não
0: tinha visto nada sobre isso. É, então, eu vou fazer um Saudável. comentário Saudável. aqui. Isso... Pode falar isso.
4: Eu vou fazer um comentário também.
0: Exatamente. Ah, eu ia falar aqui sobre as ICO, né, que o Rui estava falando. Esse ano não tem a ICO, né? Todo mundo fala, mas não tem mais aquilo da ICO, mas tem a IPO, IDO, I não sei o quê. É
4: um.
0: Exatamente, é uma um monte de ou aí diferente que, que eu não sei nem o que é que significa em inglês e uma história vamos
1: fazer aqui a nossa swap? <risos> vamos feijoada
0: só é. feijoada, feijoada. Swap é para competir com a vira-lata caramelo finance
6: tem os tipos por que, que não feijoada
0: exatamente aí eu vou contar aqui uma história é, engraçada sobre NFT engraçada mas eu fiquei com raiva né que, assim, vale a pena especular, né? Se tá dando bom, por que não especular? E aí tem o... Eu vi... fiz uma live com o Uno, né? De Oliveira, um artista aí brasileiro. E o cara tinha lá uma obra do... de um lampião. Era um lampião. Eu falei, ó, oh, esse lampião tá bonito. Aí eu vou comprar esse lampião, hein? E aí eu cheguei lá e ia dar um... eu Me cadastrei nesse... nesse marketplace aí, né? Da vida. Criei uma carteira, mandei um pouquinho de atiram para dar um lance lá, né? Para aprender a mexer, que eu não estou habituado com essas coisas de NFT. E aí, beleza, o lance estava lá em quatro. Tava 500 dólares o lance, aí eu dei 600 dólares no, no lampião. E Isso
2: passou. porque eu não tenho dinheiro, hein? <risos> <risos>
0: porque
3: eu não tenho
0: dinheiro. Eu tava pensando em comprar ele por 600 e vender por 5 mil, né? Para poder ter Não, dinheiro. Tá. Tem, tem Mas, que investir então, e arriscar.
2: Essa história de NFT me lembra porque que rico compra obras de artes, né? Para poder é. sonegar. Por isso que rico é. compra esses quadros, quadro mó, nada a ver. que o cara, ele compra, ele, ele compra por um preço, vende por outro, sonega e ainda tem lucro.
0: Mas, é, mas aí ninguém, ninguém, gar ninguém garante que ele vai ter ali uma liquidez para vender aquela arte, né? A gente tá só especulando. O mercado é novo, então tá tendo um boom. Amanhã pode ser que não tenha. Assim. Sim, Enfim, aí continuando aqui. Aí, beleza? Eu dei lá meu lance de 600 dólares. Aí passou um dia eu esperando alguém dar um lance para poder olhar e dar outro lance, né? É leilão. Mas ele tava parado. Passou dois dias, meu lance tava lá. Passou três dias, não sei o quê. Aí apareceu um negócio lá que o artista estava vendendo a obra por 1.700 dólares. Eu acho que ele deve ter setado ali um valor em etílio, um específico, estava dando 1.700 e pouquinhos dólares. Aí, beleza, eu vi isso de manhã. Quando foi de tarde, o artista me mandou um WhatsApp. É... O Rogério Flauzino, lá do Jota Quest, tinha comprado meu Lampião, rapaz.
4: Caraca, maluco!
5: Pagou cinco pau?
0: Ele pagou 1.700 dólares.
5: Não, mas esse artista foi safado, hein? Porque o lance estava tá em 500, mano. 600, subiu para 1.700, assim, sem nem avisar nada. Que malandro.
0: É, mas é assim. Ele seta o preço que ele quer vender e, assim, as pessoas vão dando lance. Se ele quiser aceitar aquele lance, ele vende. E passa a titularidade para a pessoa, né? Da arte. Manda para a carteira da pessoa. Aí, se a pessoa chegar lá e pagar o preço que ele quer, a pessoa leva imediatamente, sem precisar entrar no <risos> leilão. Aí chegou lá o Jota Quest e levou o meu Lampião.
6: Ah. A Maria Bonita é o Lampião.
0: Pois é, agora eu tô esperando algum artista fazer um pão de queijo pra eu ir lá e comprar o pão de queijo, só pra me vingar do, desse Rogério Flauzinho, <risos> mineiro safado, querendo Oi, Lampião. Eu sou artista também, viu?
4: Aí
1: eu vou fazer um NFT só pra você comprar.
0: Olha aí, faz um pão de queijo, que eu quero um pão de queijo agora. Vou
2: fazer, vou fazer. <risos> Outro dia eu tava tô... falando com a Armata de fazer um Pikachu e vender um Pikachu via NFT, porque o povo gosta dessa praga aí de pokéball.
0: O eu problema não sim. é a arte em si, não adianta. É você fazer uma arte lá super bonita, tá... eu não tenho muita sensibilidade pra arte, né? Mas o, o preço, quem diz é o artista, entendeu? Se o artista ele é conhecido, o cara tá na mídia, isso tudo faz com que o preço da arte dele suba, né? Porque vai haver uma... Com certeza. Uma... O cara pode desenhar três palitos, mas se ele for famoso, ele vai vender o preço que ele botar.
1: Exato. Pois, é. pois é, falando um pouco do processo aí da, do NFT, eu vi um artista falando que para colocar a arte para venda no NFT, ele tem que pagar, ele tem que comprar um, alguma coisa, gastar 60 dólares, alguma coisa assim. Explica aí como é que é o
0: processo. É, pra, tu, tu cria lá a tua arte beleza, aí o processo de mintar tu pode fazer em várias, em várias plataformas hoje, né as mais usadas são a OpenSea é, a Haribo e a Marker, Marker, Place e aí tu pra, pra mintar essa arte para você postar vamos dizer assim, você tem que pagar um gas do Ethereum, porque é como se fosse uma transação do Ethereum, né, na rede então, você paga o gás do Ethereum, e está... Como se fosse tipo... registrar a obra. Exatamente. Você vai registrar na blockchain a tua arte, né? Então, você tem que pagar o gás da transação ali do registro. E aí, está variando aí na, na faixa dos 120 dólares, às vezes 180. Em algumas plataformas, é, você pode fazer tipo um compilado. Você pode, por exemplo, ah, eu vou fazer 10 artes, e aí eu minto numa, num registro só. Numa, numa TX só, aí você paga só um, um gás, né, de uma transação e, e registra lá as 10 artes. E ainda você... tem outras que estão usando a rede da Solana, a rede da Tron, a rede da... BNB. BNB, exatamente. BNB tá atacando para todo lado, né? Cês safados. Fiquei sabendo também que existem algumas pessoas que estão ajudando
1: os artistas, né, paga o gás, para depois eles cobrarem
5: pela pela venda. Oh, mas também sei. tem outra coisa. Fala aí, Oi? fala aí, Rui. Não, é, é o seguinte que é, quando você vai que esse daí que ela está falando é o processo do do mais, né? De você registrar como ela mesmo falou. Mas hum. para você colocar a venda em alguma casa de leilão, entre aspas, vamos dizer assim, né? É, você tem que tem algumas plataformas que cobram uma comissão após a venda. Aí varia em porcentagem lá. Né? Só que assim, essas casas, elas não são só de, de obra de arte, porque o NFT é para várias coisas. Tem um jogo que eu jogo desde o ano passado, que o nome dele é Axie Infinity, que cada bonequinho dele do jogo é um NFT. Então você pode, pode vender ou leiloar nessas casas da mesma maneira. A obra de arte, ela está sendo, vamos dizer assim tá sendo chamariz do NFT porque são obras de arte que não justifica meio que o preço que as pessoas estão dando nessas coisas. Mas NFT é um conceito já do ano passado, está se popularizando agora.
0: Uhum. Acho que 2017, não? Que teve aquele cripto kit. Isso, que era isso exatamente. Os
5: Começou no é, Ethereum, exatamente.
0: É muita viagem.
6: É, a coisa chegou a um nível meio, 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 meio absurdo. Eu vi também na internet que pegaram uma arte eu acho que é do Banks, se não me engano eu não lembro quem foi o artista que é bem conhecido assim, né, do pessoal assim, mais, mais contemporâneo, vamos dizer eles destruíram a obra mas antes eles digitalizaram a obra pra vender como NFT então assim, eles querem transformar a obra física em uma obra exclusivamente virtual pra vender como NFT
5: interessante isso é uma viagem, cara é, isso aí é boa, é gente. É, eu, Total. O que eu acho
0: engraçado é porque tipo, se eu compro uma Mona Lisa, eu posso expor a Mona Lisa na minha sala e está, velho. Agora eu vou comprar uma arte digitalizada, porque assim, uma coisa que eu fiquei chocada na minha live com o Uno, é que assim, você, é, quer dizer, o artista quando ele passa a propriedade da arte dele para mim, vamos supor que eu Ganhei lá meu leilão e ele passou a propriedade daquela arte para mim, né? Porque agora ela vai estar tá na minha carteira, no meu endereço de atiro. Mas eu não, eu não comprei o direito de imagem daquela arte. Ou seja, se eu quisesse usar aquela arte, por exemplo, para capa de um CD, eu não posso. Eu não posso. Porque ele pode me processar, porque eu não tenho o direito daquela imagem.
5: Ué, mas peraí. É... Como assim? Não? Não.
0: Não, só se tiver em contrato. Só se tiver em contrato, mas a maioria não está. Então você não, não compra o direito da, da imagem.
4: Mas como o que eu era, ouvi...
5: Fala. Pode falar, Rui. Fala, falar. Thiago, fala aí.
6: Não, eu vou falar, o que eu ouvi, uma situação que eu ouvi é que uh, os artistas, eles podem garantir uh, royalties sobre a obra para cada revenda que a obra tiver. Então, por exemplo, eu vou, uh, o cara vai e vende a obra para fulano. Né? Fulano compra, tal... O artista vai receber o dinheiro. Se ele revender a obra para Ciclano, o Ciclano vai ter que pagar uma porcentagem de royalties para o artista, né? Porque é, eles estão criando essa previsão é, quando eles fazem a, o lançamento do NFT. E aí, se for vender para outro. protocolo faz isso. Cada revenda vai garantir parte do pagamento para o artista.
5: Isso. Não, o que eu ia falar sobre esse assunto aí é o seguinte: que no caso em, em, se fosse colocar assim a, a lei brasileira né do, do sentido de a propriedade era do artista ele passou a propriedade daquele item NFT para outra pessoa a pessoa pode fazer com aquilo ali o que ela quiser cara e daí independente se tá escrito em contrato ou não porque a transferência de propriedade que é um exemplo vamos lá você comprou no LX, um, no Ix no Marketplace da vida, você comprou um automóvel, um Astra. E alguém pegou, te deu, botou no teu nome lá, agora é teu esse carro. Se eu quiser botar esse carro no comercial, o cara que era o dono dele, que não é mais o dono dele, o cara vai me cobrar um Royalty, porque, ou vai cobrar alguma coisa, ou vai querer me processar. Assim, no ponto de vista jurídico brasileiro, não faz o mesmo sentido isso, cara.
0: Eu não Entendeu? sei se isso se Mas, aplica na, pra gente... arte, né? Eu não sei se isso se aplica pra arte, porque, tipo, um astra pode ter... Não, não é não fungível.
5: Não, Vamos mas olha lá, só, né? o, cara fez a, o, o cara fez a arte. E a arte, ele vendeu para você. A transferência Sim. de propriedade aconteceu. Então, ela não é mais dele. Foi ele que Exatamente. criou, mas não é mais dele. Isso é, teu. Isso,
0: é, isso é o que a minha cabeça entende também. O cara me vendeu a arte, eu faço dela o que eu quiser. né é, quiser verdade, fazer, na verdade, botar na capa gente, de
4: um CD...
6: Se a gente for analisar, é, é, é mais ou menos a, a, aquela regra, né? É, o, o contrato faz lei entre as partes, né? então assim, se quando eu vou participar de um leilão tem na, lá na, previsto que quando eu obter é, obtiver a obra tem garantia x lá dizendo assim as regras é, pré estabelecidas pelo artista em relação à titularidade da obra ou, ou do uso de imagem, enfim, você se sujeita, né? até porque de Mas certa forma bem, tá?
2: Oi.
3: Caí, mas faço que... bem.
2: É o Telegram vendo? aí, ó, o pessoal quer derrubar a gente para não ficar falando mal do NFT.
6: <risos> então, assim, você também pode, por exemplo, num, 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 num tipo de contrato como esse, estipular qual a legislação, por exemplo, se aplica para discussão em relação àquela obra, como se fosse um foro de eleição. Você define é, de qual país, no caso, né, é, seria o, a, a legislação cabível né, em relação àquela questão. Geralmente, presumo eu deve ser do local onde está ocorrendo o leilão, da casa de leilão, né? É, até para facilitar mais ali qualquer tipo de discussão que venha a ter posteriormente. Mas, via de regra, se tiver espécie em contrato, o contrato ele é entre as partes, né? A
0: não Exatamente. ser que seja foi...
6: criminoso.
0: É, foi... o ah. que ele disse foi que dá para colocar isso em um contrato e a pessoa ter o total direito de imagem. E pelo que eu andei vendo, é... quando tu entra lá numa arte, lá no Marketplace, é... Uhum. Tem isso bem definido embaixo. Uhum. Pelo menos uma arte que eu olhei dele lá dizia que a pessoa, ao comprar aquilo, não estava comprando é, o direito de imagem. Eu não uhum. sei como é que faz esse contrato na rede do Ethereum, se faz na rede do Ethereum, se faz por fora, enfim. Eu não sei como é que está que acontecendo isso, mas quem me falou isso, e eu fiquei bem voando, né? Porque... Uhum. Na minha cabeça, nem faz sentido isso. Se a pessoa está comprando a arte, ela, ela pode usar Sim. aquilo para o que ela bem entender, né?
6: É que via de regra, Mas... para você participar de um leilão, você deve preencher uma ficha, um, alguma coisa, para você poder participar do leilão, né? Então, tipo, não é um negócio anônimo, digamos assim, né? É até para eles garantirem que realmente a pessoa que está ofertando está garantindo que vai, 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 vai aceitar as condições e, e, e honrar o pagamento, né?
5: Não, mas o que o Thiago falou é, é, faz um sentido nesse caso também. E o que a Isna agora complementou... Aí sim, se está especificado lá na obra, lá no momento da compra, né? Que, ah, eu posso fazer isso, você pode fazer isso e aquilo, ou não pode, você, a partir do momento que você comprou... Porque assim, quando você compra algum item na, em alguma rede, né? compra algum NFT, não é simplesmente uma compra e venda. Tipo, assim, não é uma, só uma transferência, tem uma assinatura com a wallet, com a chave que você está usando, né? Então, é como, é, realmente é, uma, é, um, é como se você estivesse concordando com os termos que estão descritos ali naquele item. Né? Então, se você está concordando, independente se sabem o teu nome, você vai seguir o que está escrito ali na, na, no, no que foi definido ali, né? na, nas especificações. Agora, nesse, nesse caso aí, na, por exemplo, na Harry na OpenSea, eles não pedem nome de ninguém, não, não tem KYC. Então, tipo, o cara comprou numa wallet o cara vai fazer vai jogar essa foto desse item em algum lugar, vai fazer exposição em algum lugar. Não, por enquanto não tem a legislação, vou dizer assim, ainda não chegou ao ponto de ah, descobrir quem foi que comprou, que usou a, a wallet e tal para comprar aquele item e aí a partir disso ir para as vias cabíveis. Entendeu? Não, ainda não tem essa a, a esse ponto, né? Porque esses lugares ainda são anônimos, não tem KYC. Então para é. achar realmente é difícil. Né?
0: A Marketplace, ela pede um e-mail e uma senha. Tu meio que faz login antes de conectar a sua wallet. Eu achei isso bem bobo, né? A gente tá vivendo a era da, das finanças descentralizadas. É. E eu comecei por lá. Eu ainda não não me aventurei na Rara e nem na OpenSea. Mas eu acho que tem umas plataformas aí que não. Você nem precisa fazer nenhum tipo de login. É só é, entrar, conectar a sua carteira, né? MetaMask e pronto.
1: Eu
5: entrei na Herbal e não precisa fazer nada, não. Só colocar lá o seu. Se conectar com a MetaMask e tá tudo, tá tudo bem. É, o PC também é
0: assim: é só conectar o Wallet e dar ali. É, acho que a, a Marketplace então deve ser a única. Outra coisa que eu achei é tipo assim: o endereço. Porque assim, o artista ele pode usar o nome dele ou pode usar um pseudônimo, né? Ok. É, mas tem uma galera aí que usa o nome real e mostra a carinha e tudo. E a blockchain ID do cara, a identidade dele na blockchain, é o mesmo endereço que ele recebe, né? É... Então é assim, é uma coisa... O foda é que a blockchain, ela é, muito... ela é pública, né? Então todo mundo pode ver. Tu pode ver quantos atirinhos o cara tem na carteira, o artista tem na carteira e tal. É... Eu até perguntei, esse menino é do Rio de Janeiro, eu perguntei se ele não achava isso como um ponto negativo, né? No mercado de NFT, de ter a, a imagem dele associada é, e essas informações, né? Quando a gente fala de dinheiro, né? É, e principalmente de Brasil, se ele não via como um ponto negativo ter, ter isso tão explícito. Qual foi a
1: resposta?
0: Ele falou que não Pô. sabia que era possível. Assim, a galera do NFT, essa galera não é da cripto, né? Uhum. Eles estão chegando agora. Ele falou que não sabia que dava para para rastrear. E eu peguei o endereço <risos> dele lá. E eu falei assim, ó, você mandou tal Ethereum para exchange tal nesse dia, mandou mais não sei quanto para não sei aonde, e você tem exatamente isso aqui na sua carteira em Ethereum e isso aqui em outro token. Nossa, é
2: exatamente... Pô, deixa eu perguntar antes que o Telegram me censura aí de novo, que está caindo toda hora. Quanto tempo os senhores acham que vai durar essa febre de NFT aí?
1: Olha, a febre eu acho que vai esse ano, mas NFT é para sempre.
0: Concordo, assim como as finanças descentralizadas, isso aí é para eternidade.
2: Pô, esse mercado de cripto todo ano inventa alguma coisa. Quando é que vai ter transferência de bens físicos aí? Aí eu boto mais... <risos> aí é bom, hein?
0: Vai ter, vai, vai ter também, né? Essa a tokenização de, de imóveis aí, como NFT. Já pensou?
4: Sim.
2: Mas todo dia eu converso isso com a Armata, porque o preço do... O valor do dinheiro, ele está caindo por causa desses quê? Então, num futuro... As pessoas vão deixar de usar o Fiat como intermediário para comprar as coisas. Vai comprar em criptomoeda né? Só depende quanto tempo, né? 10, 15, 20, 50 mil anos, né? Ninguém sabe. É que O pessoal vai fazer isso aí.
0: É, eu também, mas é, eu acho que também é um risco, né? Imagina, eu vou lá e comprei uma casa do Ruê O Rue passou essa casa para mim, né? Para minha identidade blockchain, lá minha carteira, enfim. E aí eu perdi... A minha chave privada, como é que fica?
5: A é. pessoa.
0: Como é que fica aí, essa casa? Mas
5: aí vai ter o KYC, provavelmente. Vai ter, tudo vai ser tokenizado, até a identidade da pessoa. O problema é que como vai ser centralizado nos órgãos governamentais, não vai ser. Essa utopia que a gente tem de ser tudo descentralizado não vai existir, gente. Esse que, esse que tem, é um problema. Vai ser tudo via blockchain, mas vai ser tudo centralizado, cara. Os donos, como ele é assim, vai... Ah, alô?
2: Alô? Então, mas você está falando que tudo vai ser centralizado. No... Olha, eu, na minha singela opinião, eu acho que não, sabe por quê? Na história da humanidade, sempre teve períodos de centralização e descentralização. A gente parece que está indo para um período de descentralização agora.
5: Mas aí é que está. O problema é que quem é, tem o um poder hoje em dia, na... economicamente falando e, e politicamente falando, não, vou, não vai deixar isso acontecer, cara. Não é, a, gente, a gente não está falando... Tipo, assim, que se você foi, pegar,
3: se você tá pegar calma, na,
5: mas... a história né, da, da humanidade nesse sentido,
4: você vê que
5: a, a centralização de poder, a, meio que assim, a contração e a expansão do poder, ela foi aumentando de forma exponencial, até o momento que a gente está vivendo hoje. Então, tipo é muito difícil, a, assim, na minha opinião, né, é muito difícil eu, eu ac acreditar... Sim. Que a gente vai viver um, 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 algumas décadas ou centenas de anos descentralizados, tipo assim, da, de, da forma mais é, pacífica possível, vamos dizer assim. Tipo assim, todo mundo vai conseguir negociar um com o outro sem correr um risco de vida, tá entendendo? Acho que é bem difícil isso acontecer, porque os países hoje em dia que mandam, vamos dizer assim, né, que controlam o mundo, eles não vão aceitar isso de forma tranquila, entende? Então, muito... Hã?
1: Não precisa ser... é. Ah, Não é uma, não... uma
5: coisa que... Eu não entendi o que você falou. Oh, Robert, o teu microfone acelerar.
6: tá um pouco baixo.
1: Peraí, rapidinho, deixa
3: eu mudar aqui. Está Ok. tá bem baixinho mesmo.
1: Ah, alô? Melhorou? Melhorou. 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 Claro. Não, eu não estou entendendo o meu, meu microfone. Quando eu conecto ele de um lado, ele não vai. Se eu viro ele, a entrada do iPhone, ele vai. Fica melhor. Mas enfim. A, a, os governos, as, tipo, o, o governo não precisa aceitar, né? não depende dele. É uma coisa que está fora do controle, tanto que os grandes bancos ficavam reclamando, ficavam reclamando dizendo, ah, mas a cripto é mal, cripto é isso, cripto é aquilo, e tentaram boicotar as criptos e não conseguiram. Não depende deles, é adoção. Então, quanto mais Aí... adoção... Quanto mais popularização, melhor. É a popularização e a adoção que vai definir o mercado.
5: Mas aí é que tá, você tá falando de uma, de uma, de uma forma utópica, é isso que eu tô falando. Porque, olha só, não é. uma coisa é você pensar... Ô, Rui, quando Hã? o
2: senhor terminar aí, eu gostaria de acrescentar só um negócio nesse seu raciocínio, tá? Mas pode falar aí.
5: Não, porque o que o, que o Rob está falando é o seguinte, que não depende dos governos. Eu concordo que a adoção não depende dos governos, mas a ah, eu não estou falando da minha opinião, assim, do que, que eu acho certo e errado ou não, tá? Eu estou falando do que, que acontece. Uhum. A minha opinião, tudo deveria ser descentralizado mesmo. E acabou. A gente deve, deve, deveria ser realmente o mercado decidir como que é, como que é essa história. Uhum. Isso é o que eu acho, a minha opinião. Agora, o que a gente enxerga no mundo não é assim. Então, tipo, uma coisa é o os, é, são os bancos quererem barrar o Bitcoin. Outra coisa, gente, é, são protocolos de transação de confiança. As pessoas, vamos dizer assim, leigas, que é a maior parte da população, elas não conseguem acreditar em um protocolo como a gente consegue acreditar, como a gente lê e entende que o protocolo Bitcoin é um milhão de vezes mais seguro do que o próprio governo que a gente vive. Uhum. Mas elas não conseguem acreditar. Então, assim... A... Uhum. Desculpe
2: interromper, Rui, mas deixa eu falar, senão eu não vou conseguir. Mas, assim... O, o, que tá, a gente, o momento que a gente está vivendo, eu não vou falar qual é, porque eu não sei o que pode acontecer aí, se vai cair a live, se não vai, mas o que acontece? As pessoas estão sendo forçadas a ir para a internet, ou seja, a estrutura que a gente vive, ela está se tornando mais descentralizada por, pelo custo que você tem de transação é, dos negócios que você tem. Então, e disso, de você ser obrigado a ir para a internet, de ser difícil do governo, cada vez mais difícil dele... É, tributar as pessoas, fiscalizar os comércios das pessoas, é, a gente já está indo para uma descentralização. Eu estava lendo um livro sobre o colapso da Idade do Bronze. Aí você vai falar, o que tem a ver o colapso da Idade do Bronze com a era que a gente está vivendo? Na história da humanidade só teve duas eras que o mundo foi conectado do jeito que a gente vive. Agora e na, na época da Idade do Bronze, o que aconteceu? Os governos eles eram centralizadores, o comércio era feito pelas diretrizes do governo e é, por uma série de fatores que eu não vou entrar aqui, esse sistema colapsou. E isso que está acontecendo hoje, da forma como as pessoas estão, os governantes estão fazendo isso e ferrando com a vida das pessoas, vai causar essa descentralização. Ou seja, se as pessoas começarem a migrar para a internet, naturalmente, é, conforme as pessoas vão morrendo e as gerações mais jovens vão, vão tomando essas atividades, a gente vai indo para uma descentralização cada vez maior. Isso é uma forma que bancos, as estruturas que a gente conhece hoje, não sabem como lidar, e lida da maneira errada. É só você assistir um uhum. capítulo que você vê isso, né? Essa é a minha opinião.
1: E só mas um complemento eu... também do que você falou. É... Lá na Nigéria, o governo proibiu o cripto, né? Não sei se vocês soubem, mas tem um amigo que é da Nigéria. E ele ficou desesperado assistindo. no começo.
4: Não, aí. Hum? Oi?
6: acho que é a Matinha falou rapidinho, já mutou o microfone. Pode continuar, Roberto.
1: Tá certo. Aí, o pessoal tava desesperado lá, meu Deus, e agora o que vai ser? Né? Porque eles é, proibiram exchange, proibiram não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. É, mas o povo deu um jeito. Então, o P2P lá agora tá, tá rolando solto. E lá, como é um país um, é, mais pobre, tem muita gente que é co pessoas comuns, né, que estão começando a adotar a cripto, porque elas estão descobrindo que é conveniente na, na prática, elas foram, como se fosse, forçadas a usar a criptomoeda. Então, tá. essa adoção, ela, lá no Zimbábue, não sei se vocês souberam também, é, teve um problema fortíssimo com a economia, né, ou a, o dinheiro virou, virou pó, e eles criaram uma solução, eu acho que foi lá, que eles fazem pagamento pelo celular. A galera criou uma espécie de Bitcoin. Eu vou até colocar depois aqui um, um videozinho para vocês, que não há outra que falar sobre isso. É... Eles começaram a usar o telefone. Eles com... usavam como se fosse uma espécie de crédito de celular, como se fosse uma moeda. Então, de certa forma, tem alguns movimentos, como o outro menino falou agora, que são naturais. Vai acabar indo para uma descentralização de forma natural. Então, não tenho muito o que fazer.
2: É igual você fala. É, sabe um período que foi descentralizado? A Idade do Ferro. E você sabe qual que foi, como a gente conhece a Idade do Ferro aqui? A Bíblia. Lê a Bíblia, é, é, são pequenas cidades, são pequenos povos ali é, fazendo comércio, guerreando entre si e já veio direto da idade do bronze. Eu acho que é isso que vai acontecer, conforme o governo for falsificando a sua moeda, conforme o governo todo dia atrapalhar as pessoas de fazer comércio, elas vão achar um jeito, porque é isso ou morrer de fome.
5: Uhum. Então, terminando o meu raciocínio, depois de ser cortado um milhão de vezes, por mais que eu concorde <risos> com vocês, por mais que eu concorde com vocês, eu não acho que vai se dar dessa maneira, porque diferente daquelas outras épocas, o poder hoje está muito mais concentrado e aumentado, está potencializado. Então, o que que acontece? E não é só no sentido monetário, mas também bélico e outras coisas. Então, assim, você pega, por exemplo, a idade do ferro, a idade do, do, do bronze, não tinha as armas sofisticadas como tem hoje em dia. Você não tinha robôs, você não tinha drones. Então, assim, eu acho que... Eu quero muito que aconteça essa questão da descentralização, mas não vai ser uma coisa fácil de, de acontecer, vamos dizer assim. Porque é o que o, o Robert o está falando. E mais uma vez, os exemplos que ele usou, ele está falando de adoção de moeda. Uma coisa é a gente pegar e querer transacionar, tipo, grana. Isso eu acho que é até mais fácil de, vamos dizer assim, ter aceitação, porque é o que tá, todo mundo está lidando todo dia com grana, né, mano? Então, imagina, tu está num dia... Com um real, pode comprar 10 balas. Daqui a um menos de um ano, você só consegue comprar seis balas. O que está que acontecendo? O dinheiro está perdendo valor, né? Agora, outra coisa é, por exemplo, no Brasil, tá? Que eu tô querendo dizer, um exemplo que é bem real, assim, cara. Eu trabalho com revenda. Uma das coisas que eu faço é revenda de, de eletrônico. A coisa que, o pessoal, mais enche o meu saco é nota fiscal. Por quê? porque tem uma atividade regulatória que dita que se não tiver nota fiscal é de má procedência, é roubado, é de algum... Entende? Então, assim, é... tem muito essa, essa questão, em que, no sentido de transação de dinheiro, eu acho que realmente é mais fácil de ter essa adoção. Mas a gente tá pegou o exemplo inicial de NFT, e o NFT é o quê? São itens não fungíveis que você pode determinar algum tipo de autenticidade. Você pode assinar um contrato e falar, não, eu sou o dono daquela propriedade, eu sou o dono daquela cota de aluguel, eu sou o dono da, de uma moto, de um celular, eu sou dono de uma empresa. Então, assim, usando é, essa parte que hoje em dia cabe aos cartórios no Brasil e à Receita Federal Brasileira, que é o exemplo que eu estou usando aqui, é, eu acho que vai ser difícil das pessoas acreditarem em uma simples plataforma seria muito mais fácil para elas, muito mais barato. Mas eu acho difícil isso acontecer por conta da mentalidade que as pessoas têm de que o governo tem a obrigação de garantir alguma coisa para elas. Então, tipo, quando eu vendo alguma coisa, é batata, mano. Tem nota fiscal? Aí eu falo, não, eu não tenho... Se você quiser, eu até emito a nota, mas tem que pagar o imposto dela. Aí a pessoa já fica chiando, mas no outro lugar, não tem isso aqui. Eu falo, então, se aquele cara não tá te cobrando imposto, é porque ele tá sonegando, isso é um problema dele. Mas se você quiser que eu emita a nota, quem paga o imposto é você, meu amigo. E aí... Fica às vezes algum. Eu perco algumas vendas por causa disso, mas às vezes eu consigo fazer. E tem gente que não quer saber da nota. Ah, vou ter que pagar mais? Ah, dane-se, então, só faz um recibo aí pra mim, e tá bom. Até porque eu tenho CNPJ, né? Então fica tudo certo. Então, assim, a, na questão de troca de propriedade, de, comp, de, de transação, eu acho que é mais fácil de ter essa aceitação, essa adoção. Mas, assim, de propriedades, patrimônio, eu acho que isso ainda. Isso vai ser um pouco mais difícil de ter alguma vamos dizer assim, prop... é... como é que se chama? Autoridades descentralizadas por protocolo. É uma coisa bem real, é uma coisa que funcionaria muito mais eficiente do que a droga do governo, mas eu acho um pouco difícil as pessoas mudarem culturalmente falando. Mas como o Rafael falou, de que as gerações vão morrendo e posteriormente as gerações mais novas vão se criando, muito provavelmente vai acontecer... Dessa maneira, né? As próximas gerações vão achar mais barato e vão falar, ih, que governo caramba, vou fazer isso aqui, descentralizar, porque é melhor. Entendeu? Então, é só o raciocínio. É uhum. muito bom você ter falado aí da,
1: da nota fiscal, né, que para saber a procedência e tudo mais, porque aí a gente entra na VITM. <risos> a lá ela veio justamente para selecionar isso, cara, quando você é, consegue, no caso, é, estabelecer de onde veio a procedência naquele, daquele item. E ela, atualmente, ela está trabalhando não somente com empresas que fazem entregas, né? Como a DHL, também como é, forma de você fazer um, um, um traqueamento de produtos com, como bolsa das, da Louis Vuitton, como é, carros, montadores de carro, né? A da presidência daquelas Qualquer pressas,
0: blockchain é. pode fazer isso, né? Sim, sim. Mas é, a Bitcoin,
1: é, qualquer blockchain Eu pode fazer isso. Eu vocês... Mas está é fazendo isso na prática. Ela está fazendo isso na Algum? prática. Ela pegou... Oi. ela pegou uma coisa que o pessoal foi fazer muito na promessa. Isso que eu queria entrar. Ficar muito na promessa. Ah, a blockchain pode fazer isso. Ah, a blockchain pode fazer aquilo. Mas quem tá fazendo isso na prática? A VeChain tá fazendo isso na prática. E com grandes players. Então, quando a galera começa a ver assim, pô, isso aqui realmente funciona.
3: Ah,
4: lembrando
1: é, que, realmente... que
3: essa Kawa aqui não tá sendo patrocinada pela VeChain nem pela DOT. Eu... Isso é um absurdo, Inventa, infelizmente, é né? É isso, eu deveria.
0: Infelizmente, se defendesse da gente, estaria sendo patrocinada por ambas. Então, por ambas.
2: É, eu só queria perguntar assim: algum de vocês já assistiu um vídeo chamado Por que o Estado vai desaparecer?
0: Não.
4: Eu já,
2: eu já. Então, é <risos>
6: Na verdade. Ah, tá só, eu, achando, eu... só fechando aqui rapidinho. Ah, é, isso. Então,
1: é Quanto mais você vê a blockchain sendo usada na prática, mais as pessoas vão entender como que isso funciona e vão começar a abandonar é, velhos recursos. Da mesma forma como o Pix. O Pix é todo mundo ficou, ai não, não confio nisso aqui, não sei o que, não, não, não. E estão adotando. Então, é isso.
6: Uhum. É, eu enxergo a, a questão de um ponto um pouco diferente. Eu acho que num primeiro momento nós vamos é, ter dois sistemas coexistindo. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o, a utilização da blockchain para um, um, um uso prático na vida civil, fora a questão de, de, de monetária, digamos assim, né? moeda, uh, foi na Bitconf em 2019. Uh, teve a palestra da Original Mai E foi a primeira vez que eu ouvi falar a respeito do uso, por exemplo, uh, da blockchain para você poder fazer os registros. Em relação a, a atos, ou em relação a, a certificação de documentos, enfim. Uh, a partir dali, eu até fiquei bem interessado, porque eu achei um mecanismo sensacional, eu não sabia da, da existência até então, né? E surgiu, obviamente, né, a, a dúvida sobre a utilização disso é, com... com, com... É, aceitação por parte do governo ou por parte das, das autarquias, enfim. A questão foi parar na justiça e parece que houve decisão favorável nesse sentido, né, de que realmente documentos autenticados é, na blockchain, eles têm realmente qualidade jurídica, né, isso daí abriu um leque muito importante de, de, de situações, né? Você começa a deixar de lado a fé pública, né? Que todo agente público tem, para você começar a adotar a fé tecnológica, né? Então, isso daí, óbvio, né? Não preciso nem dizer o quanto isso é disruptivo. Agora, qual é o grande problema que eu vejo? O Estado... Eu tenho um canal que eu acompanho muito no YouTube, que é o Portal do Conhecimento, do Morpheus. Né? E ele falou uma coisa que é a verdade. O Estado ele tem duas formas de é, lidar com uma situação adversa. né? Ou ele impede, ou ele bloqueia, ele tenta deter, ou ele absorve. Né? E esse exemplo da Original OriginalMive me, me veio na cabeça, por quê? Porque meses depois, eu ouvi falar que o governo brasileiro criou um mecanismo de registro dos cartórios utilizando a blockchain. E já está sendo, <risos> tá sendo adotado em todos os cartórios. Então, assim, é, é óbvio que eu, eu compartilho da ideia do Rafa no sentido da descentralização. Né? E acho que isso, é, nós estamos falando que é, é bem poss, possível que daqui a algum tempo venha acontecer, mas não acredito que talvez a nossa geração consiga enxergar isso. Né? Não, não acredito que nós estejamos vivos para ver isso acontecer né? a, a esse nível. Mas eu entendo que, num primeiro momento, embora é, nós tenhamos essa visão da questão da descentralização, e isso é ótimo, né? Os governos, eles não vão ficar parados, aceitando simplesmente tudo de maneira tranquila. Eles têm N formas de tentar bloquear, impedir, dificultar o acesso a essas tecnologias, né? E vai demorar muito tempo ainda até a gente ver realmente a descentralização acontecendo, assim, de maneira efetiva na, na vida de cada um, né? Inclusive, falando assim, em relação à existência de governos, né? o fim do Estado, né? é, como, como muitos libertários né? é, imaginam, né? idealismo.
4: É, é questão, mas,
3: eu, mas eu acho que isso é uma questão de, de tempo. Nada, nada muda assim para agora. Acho que é um, um, um passo de cada vez e as coisas uhum. vão mudando com o tempo. Hoje a gente conversa sobre isso como... É, em 90, ali, anos 80, anos 90, entre 90 e 2000, você falava da internet, né? E era uma coisa que ninguém imaginava que ia ser o que é hoje, a gente não vive sem. É, eu acho que é uma questão do tempo mesmo, uma questão que, que vai demorar um, bastante tempo, eu não acho que também que vai ser, tipo, agora. É, e é isso, e, isso, e a descentralização para a nossa convidada, né? A convidada principal aqui é a melhor coisa que pode acontecer, né? Porque, descentralizando, o povo vai comprando mais Bitcoin, mais Bitcoin também, de preferência com ela, né? De preferência quando até... ela que é bêbada, porque aí a gente pode dar uma né? aliviada ali. Eu até eu ia, ia tocar
0: nesse, nesse ponto. É... Ainda é uma tecnologia muito nova, né?
3: É, Então,
0: uhum. assim, em 2017... Todo mundo olhava para a original mas, e pensava, talvez, esse cara é doido. Esse é cara, ele é loucão, entendeu? Ele é loucão. Em 2018, eu me casei na blockchain.
4: Sim, sério?
0: Sim, foi, foi, foi o primeiro, não foi o primeiro casamento na blockchain no Brasil, porque o, o, o golpista lá, o Diego Velasco, <risos> já tinha casado, mas eu fui o primeiro homoafetivo, né? Menino. Mas me casei em 2018 Na blockchain é, Deus, Assim Deus. Eu tava Eu tava no Ceará, minha esposa em Portugal O meu padrinho Um padrinho tava em João Pessoa Outro padrinho tava em Recife E as coisas aconteceram Aconteceu um casamento Então, assim é, Na minha eu que tinha entrado no mercado Em 2017, né Nem Nem Parava para pensar, porque na época era Bull run, a gente só pensava, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? A gente não <risos> costuma... Quem entra no mercado, ele não vai de cara pensar assim, ai, ah, é a tecnologia. É como é que eu vou então, ganhar dinheiro em O, o Ré
3: falou, falou que entrou por causa da tecnologia.
0: <risos> é, até hoje nós estamos pela tecnologia. Eu tecnologia abençoada. <risos> é. <risos> então é assim, ó. Em 2017, 2018, é, o NFT era meme. Meme sendo vendido na internet.
4: Uhum.
0: No Fantástico, esses dias, eles estavam falando o, 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 o NFT pode ser o cartório virtual. Nossa. Aí chamaram, Eu no final pra... da, da reportagem, tinha lá um especialista em tecnologia. Meu. Aí o cara falou assim, ah, essa tecnologia... Pode ser usada, quem sabe, para autenticar documentos. Aí eu falei, mas que tipo Nossa. de especialista Nossa. é ele, né? Porque a eu galera usar já
2: usa. O... A gente é porqueira, pô. Não deve ser levada <risos> a sério.
0: A galera já usa blockchain aí há pelo menos quatro anos. Na verdade, a filha do Ur, o do Ur já tinha sido, né? Registrada em blockchain há,
3: Sei lá, antes Nossa, da original existir, em 2015. É. Sim, foi, foi bem antes da hora de mais existir Então, é assim, é uma tecnologia muito
0: nova e a gente não pode esperar que as coisas aconteçam do dia para a noite, de fato. Principalmente porque os governos uhum. eles vão criar empecilhos, mas serão obstáculos para a população que, a meu ver, tá cada dia tentando mais se desvincular, né? E a verdade é que
6: o governo tiver o monopólio da força, vai ser muito difícil as coisas acontecerem da maneira como o cidadão deseja. A verdade é essa.
2: Tiago,
0: mas eu queria lá, falar. E fogo em todo mundo.
2: Não, não, não precisa disso. <risos> Olha, eu vou falar para vocês. Vejam o exemplo da Rússia. Para a nossa sociedade, para o nosso caso aqui do Brasil, é, tem tem muitas coisas lá que você pode observar que é válido aqui. Por exemplo, o governo lá, ele começou proibindo. Ele começou a prender as pessoas e as pessoas uhum. cagaram para isso. E o que acontece? Hoje, o, o governo de má vontade reconhece o Bitcoin como propriedade. Você, nesses países do leste europeu, naquela lixeira da Ucrânia, na Rússia, você pode registrar coisa em blockchain, entendeu? E isso é uma tendência. Daqui a pouco, o governo de má vontade também reconhece aqui. É que aqui no Brasil, os caras são é safados. Eles querem quer explorar você o máximo que eles puderem. Porque aqui eles não reconhecem como propriedade, não é válido, mas eles querem cobrar imposto. É, aqui é difícil. Aí o nego falar. Ah, você tem que gostar do Brasil. É difícil você gostar do Brasil porque o Estado brasileiro é, é maligno, viu? Não
3: sei, eu senti um ar de xenofobia. Não sei, não sei. Não é xenofobia.
2: Eu gosto da sociedade brasileira, mas não há como você gostar do Brasil por causa do Estado brasileiro, meu. Concordo. É igual aqui o Brasil... Realmente, o Brasil não é um país pobre, porque é um país muito rico, porque onde eu moro, o nego tem uma casa de 500 mil reais, tem carro e paga um monte de imposto. Onde você consegue isso, cara? Eu sempre falo isso com a Armata, né? Onde você consegue viver num país desse, que você tem, assim, uma... Você paga muito caro pelas coisas que você tem, mas você consegue. Isso não é um país pobre. Não é.
4: Mas Adulia, até que
6: ponto, Até que ponto o governo está ele ele tá indo digamos assim, né? ou, ou, ou até que ponto o governo ele, 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 é, ele, ele não tem é, autoridade ou ele não tem força ou poder para intervir no mercado cripto? Será que o governo não tem força ou poder para isso? Ou está sendo conveniente para os governos aceitarem as criptos agora?
2: Eu é. acho que não com força, porque é só você ver esses países aí que são mais pobres, igual a Venezuela... É, países da África, a Rússia mesmo, os caras tentam proibir. Quando vê, nem a China, né, que o pessoal gosta de falar, só porque a China provavelmente vai voltar à sua posição de país mais rico da história. Eu tenho minhas dúvidas, muito mesmo. Eles tentam proibir o Bitcoin e eles não conseguem. Aí, o que você vê lá na China? Os próprios comunistas, né, o próprio Estado chinês reconhece aquilo ali como propriedade, coisa que o Brasil não faz.
4: Uhum.
1: Eu acho que o, que o que pode acontecer assim de tentarem, né, é, impedir de certa forma o crescimento, eles criarem os próprios
0: tokens dele assim, como Se diria é o Elinho é inevitável é inevitável uhum. <risos> eles Exato. podem até tentar, mas é inevitável como o próprio Robert aí citou exemplos, né da Nigéria, ah, os países na África do Sul, tentando proibir, mas vai fazer o que? vai fazer P2P, troca voluntária entre as pessoas e aí? Como é, que tu proíbe como... Eu... como é que tu proíbe eu e o Robert é, trocando moedinha virtual num beco escuro? É. <risos>
4: Você
3: vai fazendo com... um beco escuro, com... mulher. Trocar moedinha o que Roblox. o governo é. não deixe.
1: É. Eu vou falar ali com o senhor então. o Blockchain para parar, para cancelar. Mas coisa, a, né? bloc... o... a blockchain
2: ela tem muitas aplicações, indústria 4.0, internet das coisas, é porque hum. é uma área muito nova, né? É, uhum. O token em si não é importante Mas a, a, os livros contábeis que o Bitcoin traz É uma coisa revolucionária
1: uhum. Agora uma coisa que alguém falou aí Sobre a questão de, tipo, ah, o pessoal está interessado na tecnologia Está interessado no dinheiro é, Óbvio, o começo do, do Bitcoin foi todo em cima de dinheiro E nada de tecnologia Porque já tinham vários protocolos interessantes Que poderiam ser usados e ninguém usou Só estão começando a usar agora Basicamente, né, todo o potencial que a blockchain pode ter estão começando agora então assim tá muito no começo realmente tá tá bebezinho nem, nem chegou na, na fase de infância é, então cada vez mais vai explorar e quando cada vez mais for explorando a tecnologia aí vai juntar na né, questão do lucro com os benefícios da tecnologia e vai virar uma coisa irreversível
3: então muito mamilo sabia estão muito polêmica aí gosta de uma, de, de uma mamilagem na nada aí 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 você já nem se incomoda muito nem né, isso
2: Pô, não é. é polêmico, é porque isso é uma senhora discreta chamada realidade. É, igual, eu gostaria de viajar na Venezuela só para ver como o povo usa a criptomoeda, né? Ou na é argentino, é interessante assim, igual isso Rodrigo, aí, né? É, eu queria, mas agora tem esse negócio aí que eu não quero falar o que eu penso sobre isso, para não dar problema.
6: <risos>
1: para não
3: cair não
6: cai a ligação.
3: <risos> Tô falando no caso a polêmica.
2: Uh, os russos estão escutando isso, né?
3: eu só queria
4: dizer
3: é, isso. Né?
2: Os é, os ru ah, russos estão... É... Ah, cara... do... não, peraí, Nessa altura do campeonato, de você ver essas empresas russas, que os caras são mais libertários do que esses corporativistas americanos retardados aí, com o senhor Zuckerberg, aqueles que estão do Twitter, o Elon Musk também, que todo mundo fica lambendo o rabo dele. Eu acho aquele cara, um, um cara igual o Ike Batista, sabe? Cara pilantra, que só sobrevive por causa de quê? Eu não vou entrar no mérito da questão, não, porque a conversa nessa. é essa.
3: Mas, então, a, a Isa estava aí... A Isa foi... O Robert não sabia, mas a Isa foi o primeiro casamento... Teve um negócio da, da, da IBM, não foi?
0: Fanfarrões. Pode mandar o processinho. É... <risos> <risos> Dois anos depois, postaram lá a matéria. O primeiro... É... Casamento homoafetivo registrado em blockchain no Brasil. Dois anos depois que eu tinha casado. Entendi, foi não. Mas
2: e aí, você entrou na justiça aí,
0: mais?
3: Não, claro que não. só, mandou para todos os grupos... <risos>
4: Pistola, assim, que,
0: que, não, na verdade, quem comprou a briga foi o Edilson, né? Da Original mai porque os caras vêm fazendo um trabalho aí desde anos luz, né? Uma startup. Aí chega essas empresas aí gigantes e querem é, pagar, né? De, de... Aliás,
6: ele foi para a Estônia, né?
0: Sim, está na Estônia. Não dá para empreender no Brasil, não, né?
2: É, infelizmente. Não, tá é uma pena, né, gente?
0: Ah, Sim, a gente perdendo é, aí alguns gênios.
2: Mas não, mas é o que eu estou falando. É, conforme as pessoas estão sendo obrigadas a ir para a internet, fazer comércio na internet, porque assim, por mais que as pessoas estejam sendo forradas agora e estão quebrando, elas não deixam de fazer troca. Uhum. Não é possível.
3: é, a gente já está mais de uma hora aqui. Então, na verdade, uma hora e meia já. E, e a Olga já está... Nem um pouco agitado. <risos> A gente trocaria mais papo, foi um papo muito gostoso. E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para o público que vai ouvir esse, esse áudio, que eu faço questão de... Eu sou igual o Julius no, no Telegram, né? Se tem um grupo <risos> e não tem eu, tem algo muito errado. Não está em armata aqui, não. É scam, Não sai fora. É mais ou menos... <risos> E eu queria que você falasse uma recomendação, além de comprar, comprar contigo, para quem está começando agora, para quem é iniciante, para quem não faz o curso e não coloca stop. É, meu amigo, é um conselho que todo mundo
0: dá, né? Estudem, é, porque senão tu vai cair aí nas pirâmides financeiras da vida. Ou então tu vai comprar as cheatcoins que tu vai ver teu dinheiro é, evaporar aí uns 90% do dia para noite noite. não mas é paciência mesmo, porque esse mercado deixa a gente muito ansioso, né? Agora eu tô aqui, ó, conversando e olhando o preço da BNB. Vou até ver também. <risos> tá então
1: BNB é isso, tá
3: obrigado aí.
5: Disso. Eu tirei a minha coisa hoje.
3: Quer, quer, quer falar alguma coisa, Ruezinho? O Ruezinho ficou tão mochinho depois, não ficou aí. Não, eu quero
5: fazer, não, porque eu, tá, eu tô recebendo aqui um negócio, que é para fazer, para receber um airdrop, vou mandar lá para vocês no bunker lá.
3: Opa, Nossa, vai graça. chover, não, não vai ganhar dinheiro
5: agora. Mas é um processo meio chato, tem que fazer uma pancada de passo mas é de graça, que vai ganhar uma grana aí da, da FTX, aí, da Solana, da Serum, na verdade. Opa, vou mandar lá no bunker.
3: Mas ela é no tá. bunker, que eu mando lá no, no, no russo também. Então é, a gente coloca lá. E a galera que tá ouvindo aqui no, no canal free, eu vou. Você acha que legal colocar aqui também no free ou só lá no bunker mesmo? Ah,
5: bota é de graça mesmo, bota para todo mundo. Bota, é, bota.
3: Graça
5: tem que ser na festa, né? É bom que é. o free depois nunca vai poder falar que você não deu dinheiro para eles para se cadastrar no VIP.
3: Exatamente, né? exatamente. Não tem como
5: editar aqui a mensagem, calma aí. É muita tipo coisa. Empíricos,
3: né? é tipo Essa empíricos. Essa moeda vai dar isso, mil isso aí.
4: <risos>
3: me deixa, me deixa. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer marketing enganou também. Então, é isso. O Robert, quer falar alguma coisa? Não, é só isso. Comprei -em, né?
4: <risos> Muito bom. Ah, cara, só uma ah,
5: coisa. Eu falo da. É, o Robert ele começou a falar da Vichy em quando? Agora?
3: Faz um. Não, ele sempre fala. Mas agora depois Não, que ele pegou até as cuecas... Não, pelo é. menos tu entrou mesmo. É... Não,
5: mas desde Vichy. quando que você fala da Vitinho?
1: Ah, cara, eu eu comprei Vitinho acho que foi dois anos atrás. É, vendi e comprei novamente agora.
5: Então, a Vitchain ela existe desde meado de 2017, cara. Eu falo da Vitchain desde 2017. Quando ela estava naquela época dos Master Notes, que lançou depois a Thor. Ela de, Desde sempre eu falo do supply chain que ela desenvolve, cara. O pessoal Sim. tá começando a ouvir agora bando de corno. É. Que, é tipo que bom assim. tão ouvindo, é tipo né? Assim. Que bom, né? É
3: tipo assim. Faz, é, é, é igual certos amigos, sabe? Usa o stop, faz gerenciamento de risco, <risos> essas coisas que a gente escuta, aí é depois de ver. Eu tenho que perder <risos> aí 10 BTC. aqui. É, é a gente só
4: chora
3: depois. Eu sempre escuta depois, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada. Vou ficar gravado aqui. Talvez eu edite mais pra frente para colocar no Spotify, tem que ver como é que funciona depois, mas ao momento vai ficar aqui no, no Telegram, depois eu vou divulgando aí nos grupos. Muito obrigada a todo mundo e bom sábado, bora encher gente a cara que sábado, né? Sabador. Valeu, galera.
4: Show. Valeu,
3: gente.
1: Abraço. É, abraço.
6: abraço. Tchau, tchau.